0: ums Eck, der Koblenz Podcast. Mit Alexandra Klöckner, Manolito Röhr und Stefan Marlow. Heute zu Gast bei Rund ums Eck, der Koblenz Podcast, David Weigang und Verena Schimmel vom Restaurant Verbene. Hallo Verena. Hallo <lacht> Hallo, schönen <guten> Tag. <lacht> Ihr beiden führt das Restaurant Verbene hier in der Altstadt äh, gemeinsam, aber noch nicht so ganz lange gemeinsam. Eigentlich hast du damit
1: angefangen, Darin. No? Wann genau. ging es los? Also ich habe das Restaurant vor dreieinhalb Jahren hier gegründet und ähm, ja, habe das ja, ganz klein, mit einem ganz kleinen Team angefangen, ähm, mit einer Angestellten und den Eltern, die hier immer noch viel ähm, mitgewerkelt haben und ähm, ja, habe peu à peu das Ganze so ein bisschen weiter ausgebaut, habe äh, immer mehr Leute eingestellt, haben jetzt mittlerweile ein kleines Team von knapp sechs Leuten und ähm, ja, seit einem Jahr ähm, ist die Frau Schimmel dabei, die ähm, ja, hier ein bisschen frischen Wind noch mit reingebracht hatte ähm, und genau.
0: Du sagst Frau Schimmel, ihr seid privat ein Paar, oder? Das genau. ist ja kein Geheimnis, ne?
1: Aber es ist so ein schöner Name.
2: Ja,
0: das stimmt schon, ja. Ähm, und äh, ja, dann fangen wir mal bei dir an, Verena. Erzähl mal, was hast du denn bisher, ich sag mal, nach der Schule so gemacht?
2: Ja, eigentlich ähm, bin ich recht zügig zu meinen Eltern eingestiegen. Ähm, wir haben ein Geschäft schon immer gehabt in Lahnstein, in Lahnstein, in der Burgstraße, das ist eigentlich so die kleine Fußgängerzone in Lahnstein. Das hatte sich auch aus einer Muse heraus von meiner Mutter entwickelt. Das fing an mit einem Hofladen, ging dann nach Lahnstein und dann sind wir nach Emmelshausen gekommen. Und da hieß es dann, ob ich quasi Juniorchefin da werden möchte. Und ähm, ja, dann habe ich jetzt 14 Jahre lang Emmelshausen geleitet
0: was äh, verkauft ihr dort?
2: Ähm, wir haben Geschenke und Accessoires. Also eigentlich ein schöner Laden für Männer, die für Frauen was aussuchen oder für die Frau halt für Geschenke.
0: Mhm. Genau. Nach Emmelshausen seid ihr von Lahnstein dann äh, warum gegangen? Genau. Ähm,
2: wir hatten eine Kundin in Lahnstein, die immer gesagt hat, in Emmelshausen fehlt sowas.
0: Also es war dann zusätzliches äh, Geschäft? Genau, wir sind erst
2: zweigleisig okay. gefahren und ähm, haben dann aber gesagt, nee, wir konzentrieren uns ganz auf Emmelshausen mhm. und das hat jetzt gut 14 Jahre funktioniert.
0: Ja, ich habe äh, auch deine Beiträge auf Facebook äh, regelmäßig gesehen und war immer ganz interessiert, wie du das auch arrangierst. Und du hast dich auch ein bisschen persönlich dann natürlich auch so äh, sozusagen als Marketingfigur ein bisschen äh, nach vorne gebracht, oder?
2: Ja, klar. <lacht> also das ist halt, ähm, ja, wenn du regional bist und auch noch die Chance hast, ein regionales Geschäft zu haben, ähm, dann zählt auch noch derjenige, der da drin steht. Mhm. Und äh, dadurch baust du halt eine unheimlich schöne Bindung zum Kunden auf. Überleitung zum Verbene, genauso <lacht> auch zum Gast. Ne? Genau. Das ist schon wichtig, dass man diese Betreuung hat.
0: Warst du denn von Anfang an irgendwie zum Koch berufen oder wie war dein? Berufsweg, David.
1: Genau, also ich wollte eigentlich immer ein ähm, Hotel haben. Das war schon so als kleines Kind immer ein Traum von mir.
0: Ein Hotel? Wie kommt ein kleines Kind darauf, ein Hotel haben zu wollen? Es gab
1: irgendwie eine Serie im Fernsehen, die fand ich so faszinierend und das waren irgendwie ein, ein junges Pärchen, das ein Hotel geleitet hat und das fand ich irgendwie immer ganz spannend. Ich mochte immer ähm, gerne Gäste zu haben und ähm,
0: Und du bist Koblenzer auch,
1: ne? Genau, ich bin eigentlich hier aus Koblenz ja. und ähm, ja. Ja, dann war irgendwann halt ähm, die Überlegung, was macht man jetzt? Dann habe ich verschiedene Praktikas gemacht in Hotels und habe einfach auch ein bisschen festgestellt, das war ein bisschen langweilig, weil ich halt immer nur ähm, Staub wischen durfte und irgendwie so ein bisschen die, die ähm, Nebentätigkeiten machen musste. Okay. Und habe einfach immer in der Küche gesehen, da ist immer Action, da war mit Feuer und mit Flammen war da immer was ähm, zu Gange. Und habe mir dann überlegt, okay, dann mache ich eine Ausbildung zum Koch habe die auch hier in Kaltenengers gemacht, im Rhein-Hotelarus, ja. so ein gut bürgerliches Restaurant, das war auch ganz spannend, einfach zu sehen, ähm, ja, mit frischen Forellen wurde da gearbeitet, mit ähm, Kräutern aus dem eigenen Garten und, ähm, ja, nach der Ausbildung habe ich dann gedacht, okay, wenn ich das ähm, jetzt schon angefangen habe, dann möchte ich auch äh, ein Ziel haben und das war halt mit 30 ein Restaurant zu eröffnen. Ähm,
0: war das Ziel auch Koblenz oder hätte das nicht zwingend Koblenz sein müssen?
1: Es gab, ähm, also ich bin dann ein bisschen durch Deutschland getourt, einmal von Sylt über Saarbrücken bis runter an Bodensee. Und da gab es natürlich auch immer wieder mal ein paar schöne Fleckchen, wo ich gedacht habe, da könnte man bleiben. Aber eigentlich war es schon immer das Ziel, wieder ähm, nach Koblenz zu kommen, weil es mir halt einfach auch hier sehr gut gefällt. Und, ähm,
0: das heißt, bei ja. deinen Touren hast du dir bewusst auch Restaurants der gehobenen Gastronomie schon ausgesucht? Genau. Das war ja dann... Eine Entwicklung sozusagen. Genau,
1: das wurde, ist immer ein bisschen gesteigert worden von, ähm, ja, in Bad Neuenahr war ich in einem schönen Restaurant oben über den, äh, über Bad Neuenahr und ähm, ja, in Sylt, das war dann ein Sterne Restaurant so ganz klassische französische Küche, ähm, wie man Soßen ansetzt, habe ich da gelernt, wie man den besten Kartoffelsalat macht, äh, meines Erachtens und ähm, ja, genau, dann am Bodensee, das war ein bisschen moderneres ähm, Restaurant, auch mit einem Stern, ähm, war so ein bisschen asiatisch-italienische Küche und das fand ich super spannend, das war auch das einzige Restaurant, wo ich wirklich eine längere Zeit gewesen bin, ja. knapp vier Jahre, okay. ähm, weil es mir da unten halt auch sehr gut gefallen hat, da hast du halt noch die Berge und ähm, ja, das war halt auch immer ganz schön, und auch ja, ganz toll gekocht dort ganz klein und fein alles angerichtet und genau, dann entwickelt man so ein bisschen seinen Stil oder seine Linie, was man halt gerne ähm, möchte und das fließt jetzt hier alles ähm, mehr oder weniger in das kleine Restaurant Webene ein.
0: Mhm, mh. Und da bist du aber Ganz bewusst doch wieder nach Koblenz zurückgekommen. Cool. Wobei ja viele sagen, ja, ist Koblenz eigentlich ein guter Standort für ein gehobenes Restaurant
1: und passiert ich
0: <lacht> sich sehr schwer? Oder wie siehst du es?
1: Nee, das tatsächlich ähm, hieß es immer: Koblenz macht das nicht. Die Beamtenstadt, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ähm, ja, war aber für mich, wie gesagt, klar: die Eltern wohnen noch hier, die haben da ganz viel Engagement am Anfang mit reingebracht, mich ganz toll unterstützt bei allem. Und ähm, ja, von daher war das klar, dass ich nach Koblenz komme und ähm, ja, das muss ich komplett widerlegen. Also Koblenz ist ein, ist ein klassischer Standort. Es ähm, gibt ganz tolle Winzer hier in der Region, die, die uns mit den besten Weinen irgendwie versorgen. Ähm, wir haben mittlerweile einen Gärtner, der äh, in Heimbach weiß, das Gemüse für uns ähm, anbaut und ähm, ja, von daher kann ich das komplett widerlegen. Koblenz ist ein, ein toller Standort für ein Restaurant. Das heißt, du bist
0: ähm, gleich von Anfang an auch zu den Winzer gegangen und hast gesagt, ich habe genau. dieses Konzept vor, würde euch gerne
1: auf die Karte nehmen. Genau, also ich hatte wirklich am Anfang an schon ähm, das Ziel, wirklich mit regionalen Produkten zu arbeiten, deswegen haben wir halt auch diese ganz kleine Karte. Ähm, mittlerweile sind immer sieben, sieben Gänge da drauf. Am Anfang waren es vier und ähm, ja, aber wirklich immer die Produkte von hier. Und ja, das war ein bisschen schwierig, wirklich. Ähm, so, ich hatte ja die Idee, dass es alles so ganz, die Leute kommen direkt auf einen zu. Das hat aber jetzt wirklich ein bisschen gedauert, ähm, die richtigen Produzenten zu finden, auf die man sich da auch verlassen kann und von denen man immer gleichbleibende Qualität bekommt. Das hat jetzt ein bisschen gedauert und ähm, mittlerweile bin ich da ganz zufrieden.
0: Du hast ja von Anfang an, also wenn ich hier mal zu Gast gewesen bin, auch am Anfang, äh, dachte ich immer, du machst ja un wahnsinnig viel Arbeit, auch im Detail. Ob es jetzt äh, Samusgeld ist, oder Tischdekoration und viele andere Dinge. Und ich dachte immer, Mensch, so ein doch relativ überschaubares Restaurant. Du hast hier maximal wie viele
1: Plätze? Knapp 24, ich jetzt Corona-bedingt Corona. ein bisschen weniger. Mhm. Ähm, Kann sich das rechnen, dachte ich immer. <lacht> der, der Aufwand, den man dann treibt. Ne? Also es ist natürlich mit sehr viel Aufwand verbunden und ähm, ich mache das aber gerne und ich wollte halt immer ein Restaurant haben, so wie ich mir das vorstelle. Also wenn ich irgendwo hin essen gehen ähm, würde, dann würde ich das auch erwarten von einem Restaurant und ich habe halt einfach die, die oder festgestellt, dass das nicht immer der Fall ist und dann habe ich gesagt, wenn ich das mache, dann mache ich das richtig und dann will ich halt auch, dass das alles ähm, ja, es muss nicht perfekt sein, aber es, man muss sehen, dass da halt Liebe zum Detail drin steckt und ähm, ja, so, so fahren wir hier glaube ich ganz gut ganz viele Stammgäste, die Ist halt immer anfangs wieder kommen. du
0: klassisch betriebswirtschaftlich auch rangegangen oder hast du mehr aus dem Bauch heraus irgendwie so die Sachen kalkuliert <lacht> und gemacht? Und also
1: ganz viele Restaurants, die kalkulieren ja immer mit einem festen Satz und ich habe halt immer so eher gesagt, ich gucke, wie viel Arbeit ich in ein gericht stecke. Deswegen kann es sein, dass bei uns ein vegetarisches Gericht das gleiche kostet, wie wenn man jetzt ein schönes Stück Entrecot zum Beispiel auf dem Teller hat. Das ist einfach dem geschuldet, dass ich in ein vegetarisches Gericht noch mehr Arbeit reinstecken muss oder kann als, als jetzt in ein schönes Stück Fleisch. Und ähm, genau, ich glaube, das, das sieht man aber auch, ähm, wie es halt auf dem Teller angerichtet ist.
0: jetzt ja. Aktuell ist es, glaube ich, so, dass, dass ihr wieder sehr zufrieden seid, auch mit der Nachfrage, mit der Belebung. Und durch Corona habt ihr auch
1: einen Lieferservice dazu genommen, ja? Genau, das war jetzt auch dadurch, dass die Verena oder Frau Schimmel. Ähm
2: <lacht> ja, du kannst ruhig Verena sagen, ist okay. <lacht> genau,
1: dadurch, dass die Verena halt jetzt hier mit eingestiegen ist ähm, und auf einmal hieß es, okay, man, man darf das Restaurant nicht mehr öffnen, da ist man natürlich erstmal ein bisschen schockiert. Ähm, aber ich hatte die, die Idee, dass die Leute sich unser Essen mit nach Hause nehmen können, eigentlich schon zu Beginn. Also, wo ich das Restaurant aufgemacht hatte, war das eigentlich immer schon so die Idee gewesen. Hab mich da aber nicht ganz so ran getraut, weil ich gedacht habe, ähm, ja, es ist schon was anderes, wenn man die Sachen im, im Restaurant ähm, isst. Und ähm, ich hatte aber die ganzen Verpackungen und sowas alles schon in unserem Lager. Und ähm, ja, habe dann einfach von jetzt auf gleich gesagt, okay, wir machen das mit dem Lieferdienst. Ähm, ich glaube, am 17. März hieß es auf einmal, okay, Restaurant geschlossen und am 20. haben wir das erste Mal geliefert. Und wir haben auf so eine riesige Resonanz gestoßen. Ähm, das ist wirklich äh, irre gewesen. Also, wie gesagt, normal haben wir hier unsere 24 Plätze und wir hatten auf einmal das Doppelte ähm, an, an Menüanfragen. Das war halt einfach, ähm, ja ein ja, bisschen, ja, auch bisschen äh, überraschend auch für uns. Eine und, Herausforderung äh, auch. Für mich schon, oder? Eine Herausforderung, <lacht> ja. also es wurde komplett, das Restaurant war auf einmal mehr oder weniger die Vorbereitungsküche, mhm. ähm, wir haben die Tische zusammengestellt und haben dann hier ähm, ja, im, im Akkord mehr oder <lacht> weniger unsere ähm, Boxen, das muss man halt dazu sagen, das sind jetzt nicht, wie wenn man beim Pizzalieferdienst bestellt, sondern... Ähm, das ist
2: schon alles sehr hochwertig, also genau, das wie war das halt Gericht ist, so ist auch die Verpackung. Okay. Ja. Genau.
1: Das war halt... Ähm, Fand ich halt auch wichtig, dass die Leute ähm, quasi ein kleines Stück Verbenen nach Hause bekommen.
2: Ja, das ähm, macht es halt auch aus, ne?
1: Genau. Mhm. Und waren das alles äh, überwiegend Stammgäste oder waren da auch viele neue? Ganz
2: viele neue.
0: Ja, interessant. Ja,
2: ne? ja es, hat, ähm, es hat sich auf einmal so schnell verbreitet. Also ähm, Koblenz bringt es. Ähm, Koblenz hat eine schöne Plattform gemacht. Da waren wir mit drauf. Ich könnte mir vorstellen, dass das halt auch so ein Ding war, warum die Leute auch das Verbene gefunden haben. Und ähm, ja, viele, glaube ich, waren auch neugierig. Ne? Was, was verbirgt sich dahinter? Und dann ging das auf einmal plopp, 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 plopp. Und das hat sich viral verbreitet.
1: <lacht> auf <lacht> einmal haben wir das Winningen geliefert. Ja. <lacht> so <und> so. <lacht>
0: Jetzt äh, habt ihr aktuell ja wenig Plätze und wahrscheinlich muss man da noch weit mehr im Voraus reservieren als bisher schon. Also am Wochenende war ja auch vorher schon schwierig, einfach reinlaufen. Mal gucken, ob was frei ist. Das, das geht ja so nicht bei euch. Ne? Selten. Es ne?
1: ist auch, ähm, also man kann immer gerne vorbeikommen, aber es ist für uns einfach auch ähm, oder für mich in der Küche einfacher, wenn, ähm, ein, ein, wenn die Gäste reserviert haben, weil ich bereite die Sachen vor. Ich bereite jetzt nicht ähm, in großen Mengen das Ganze vor, sondern halt immer für jeden Tag frisch. Und deswegen ist es daher einfach auch immer schöner, wenn man ähm, voll reserviert hat. Und ja, genau, jetzt haben wir Corona-bedingt knapp 17 Plätze, wenn wir draußen die Terrasse geöffnet haben, bzw. unseren Brunnenhof und ähm, ja, haben jetzt uns ähm, bewusst dafür entschieden, dass wir nur noch ähm, unser Menü anbieten. Das heißt, man kann bei uns zwischen vier bis sieben Gängen wählen. Das war am Anfang noch ein bisschen anders. Und ähm, ich merke aber einfach, dass die Leute das auch toll finden. Also es ist bei uns so, man verbringt, glaube ich, einen, einen schönen Abend bei uns. Also das heißt, die Gäste sind in der Regel irgendwie zwischen drei bis vier Stunden bei uns ähm, und werden von uns von vorne bis hinten versorgt. Und ähm, ja, das ist uns wichtig, dass die Gäste hier einen schönen Abend haben. Mhm.
0: Wie viele Mitarbeiter seid ihr aktuell?
2: Fünf, oder?
1: Genau, mit dir sind wir sechs.
2: Ja.
0: Zu sechst. Mhm. Genau. Und ähm, die Woche fängt ja weit vorher an, bevor ihr öffnet. Ne? Also wie, wie sieht das so eine typische Woche für euch aus?
1: Genau, also wir haben aktuell immer donnerstags bis Samstag geöffnet. Mittwoch ist unser Vorbereitungstag, das heißt, ähm, da kommen die ganzen Waren äh, von unserem Gärtner, von dem Fischer, von, ja, von allen, ähm, die uns beliefern. Und die Sachen müssen ja ähm, vorbereitet werden. Das heißt das Gemüse muss ähm, geputzt werden, es wird in Form gebracht ähm, und genau das ist immer der Mittwoch und ansonsten fangen wir immer um knapp 13 Uhr an, arbeiten dann bis äh, 17 Uhr, machen dann eine kleine Mittagspause, essen immer zusammen, finde ich auch ganz schön, dadurch, dass wir ein kleines Team haben ähm, und genau um 18 Uhr öffnen wir und dann geht das Ganze los.
0: Mhm. Hast du von Anfang an dich entschieden, sonntags nicht zu öffnen? Das ist ja vielleicht auch eine Sache, die ab und zu mal gefragt wird, gehe ich von aus,
1: Das wird äh, ab und zu gefragt und das haben wir auch extra gemacht, weil ich, ja, ich stecke ganz viel Arbeit äh, in das Ganze rein und ich wollte einen Tag, wo ich, ähm, wo ich auch wirklich zur Ruhe kommen kann, ähm, einfach auch um, um die Gedanken zu sammeln, um sich ähm, neue Gerichte zu überlegen und das klappt am Sonntag tatsächlich am besten, weil... Ähm, ja, die Geschäfte haben geschlossen man äh, kommt nicht auf die Idee irgendwie in die Stadt zu rennen und irgendwie noch was zu kaufen und ähm, genau deswegen haben wir gesagt wir machen den Sonntag auf jeden Fall zu mhm. und, ähm,
0: ja. und was liegt montags und dienstags an
1: naja Büroarbeit ähm, <lacht> Kartenschreiben, Karten schreiben. Bestellungen ja. ähm, also genau. administratives ja genau das ist ja dann das, das kommt hört sich immer
2: alles so locker an oh ja. ihr macht nur von okay ihr bereitet mittwochs vor nee aber da steckt noch mehr dahinter. Ne? Mm, mm, ja.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wie kommst du denn überhaupt ähm, auf die Ideen, äh, was du jetzt anbietest, wenn du auch gerade jetzt wöchentlich unter Umständen schon wechselst? Früher hast du das ja eher monatlich gemacht. Ne?
1: Genau. Ähm, ja, die Ideen, ich weiß nicht, die sind einfach da. Das ist ja, also, saisonal, weiß, ist klar. Genau, saisonal. Dann der, der Jonathan, unser Gärtner, ruft mich an, sagt, er hat ähm, ja Mairübchen und dann überlegt man sich, was macht man daraus? Ähm, oder ja, vom Lachersee kriegen wir jetzt immer unsere Fische. Ähm, dann heißt es ja, wir haben zehn Kilo Fältchen da. Hast du Lust, die zu verarbeiten? Und dann überlegt man sich, was man damit macht. Und mhm. ich finde das immer spannend. Also soll immer irgendwie das Ganze auch ein, ein kleines Bild auf dem Teller darstellen. Das finde ich immer ganz wichtig. Ähm, und dann überlege ich mir manchmal irgendwie nach einer Farbe den Teller zu gestalten oder ganz bunt mit, mit Blüten zu dekorieren. Und ja, <lacht> und ja jeder kann bei uns im Team, äh, auch wenn er einen Wunsch hat, ähm, das Ganze mit, mit einbringen und sagen, hier, können Heute wir nicht mal, mal was mit äh, Pasta machen? <lacht> ah ja, tatsächlich.
0: Ja. Das machen die Mitarbeiter auch. Ja. Okay. Genau. Okay. Das
2: ist das Gute halt. Es ne? ist so ein gutes Team. Und die haben alle auch guten Geschmack und ähm, legen halt Wert auf gutes Essen und gehen selbst alle gerne essen. Und dann, ja, auf was habt ihr mal Lust? Habt ihr auch mal eine Idee? Ja, macht doch mal. Okay. Ja, Und dann baut David da irgendwas Fantastisch gutes raus.
0: Und die Mitarbeiter im Service können das auch entsprechend dann vermitteln, ne? Wenn ja,
2: ne? genau, das macht's aus. Ja. Also deswegen mir ist es auch wichtig für meinen Part, den ich jetzt so mit am meisten mache, dass ich ja in der Produktion schon dabei bin dass ich gucke, wie kocht der David das? Ich, ja, eigentlich gibt es jedes Mal ein Interview während des neuen Menüs und ich frage, was hast du hier gemacht, wie ging das? Erzähl mir. Also ich löcher ihn da ständig, wie so ein kleiner Azubi eigentlich. Okay. Und ähm, damit ich dieses Gericht verstehe. Und ähm, ja, ich mache dann quasi auch ein Tasting und ähm, probiere alles durch, damit ich weiß, wie sich das anfühlt, wie das schmeckt und kann das so besser auch dem Gast sagen.
0: Ja. Ich weiß ja nicht, hast du vorher auch viel und gerne gekocht schon? Oder? Nie. Hm, okay. Das heißt, <lacht> nee. du bist jetzt sozusagen in der Ausbildung.
2: Ich bin tatsächlich in der Ausbildung quasi, ja. Also ich habe, ähm, ja, ein ja, durch meine Eltern ein gutes Feedback. Wir waren schon immer gut essen, was uns auch so ein bisschen verbindet. David hatte am Bodensee gearbeitet und meine Eltern waren da, weiß ich nicht, zehn Jahre jedes Jahr zu Gast und wussten nicht, dass der David da am Arbeiten ist. Und das kam irgendwann jetzt raus und dann hat er gesagt, ja, ich war auch da zu der und der Zeit. Nein, wirklich. Und da hat David schon damals für meine Eltern gekocht. Ich glaube, das, das war sogar in, in,
1: in mehreren Restaurants. In also. mehreren
2: Restaurants, ja.
1: In <lacht> nee, nee, war das der Fall. Ja, da waren wir doch auch letztens, ähm, oder war das ist jetzt mittlerweile vier Jahre her, ähm, da waren wir auch gewesen. Und ähm, ja. also
0: sind deine Eltern praktisch so kulinarisch interessiert, dass sie gezielt auch Total. Äh, ihre Orte aussuchen, ihre genau. Urlaubsorte oder auch so weit fahren, um gut essen zu können?
2: So geht, ja, genau so geht ja. Okay. okay. Mhm.
0: Und wie habt ihr euch jetzt kennengelernt, ihr beiden?
2: Über Instagram. Nein, okay, okay. <lacht> Tatsächlich, oder? Ich genau. da, also ähm, irgendwann hieß es, es gibt ein neues Restaurant und ähm, ich bin natürlich auch super neugierig und offen für sowas, weil ich das halt auch sehr gern mag. Und ähm, dann hat man halt gesehen, es ist das Verbene und ähm, ja, das ist der David. Und dann hat,
0: Aber er kannte dich
2: vorher gar nee, nicht. Nee, wir kannten uns nicht. Und ja, dann irgendwann, ja, man liked das, man, man ja, ich, das war glaube ich damals noch eher Facebook. Und ähm, ja, dann kam Instagram dazu und auf einmal folgte mir David Weigang, mhm. beziehungsweise Restaurant Webben. Und dann dachte ich, auch, guck mal, schön. Und ähm, ich war da letzt noch und irgendwie kamen immer mehr Likes dazu. <lacht> und ich dachte mir so: Moment, hier liked jemand verdächtig viel <lacht> und ähm, ja, dann haben wir uns mal so ein bisschen beobachtet, glaube ich und okay. äh, gegenseitig mal ein bisschen geliked und dann entstand das auf einmal Aha. und dann war ich hier mit einer Freundin essen und äh, natürlich hier, ähm, wir müssen da jetzt nochmal hingehen und ähm, dann hatte ich mich bei dir angemeldet, auch über Instagram, gefragt, ob das in Ordnung ist und er sagte, so, gar kein Thema. <lacht> Also buchen über Instagram ist auch okay gewesen. Ja, und dann haben wir uns gesehen und dann fing das an, ne?
1: Du warst ja nicht so nervös, dass du irgendwie die Suppe versalzen hast. Also, doch, ich war nervös. Ich habe mich erst ein bisschen in der Küche auch versteckt. Er hatte eigentlich einen ganz dran. anderen
2: Tisch vorgesehen für mich, aber ich wollte hier vorne an den. Das ist jetzt auch so mein Lieblingstisch eigentlich quasi, wenn man reinkommt, links.
0: Ja. Der steht so ein bisschen äh, in der Mitte, ne? Nee, der ist so. hier ganz am Rand. Ach, der ganz am Rand. Ja, ja
2: mhm. das ist ein toller Tisch. Viele, ähm, weiß ich nicht, sehen den nie. Und ich fand diesen Tisch schon toll, ne? Und David wollte eigentlich auch nicht, dass ich da sitze, weil da habe ich so einen Blick in die Küche auch ein bisschen <lacht> gehabt, ne? <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, schön. Genau. Ja, und jetzt habt ihr dann auch äh, tatsächlich Nähme mit Köpfen gemacht. Du hast, habe ich gehört, jetzt das Geschäft in ja, Emmelshausen aufgegeben. Ja, genau. ist gerade erst aktuell. Ganz
2: aktuell. Riesen, riesen Schritt. Viele Tränen, weil etabliertes Geschäft, 14 Jahre Emmelshausen das, ähm, das ist ein bisschen zu Hause da oben. Und ähm, man hat so eine starke Bindung auch zum Kunden. Und ähm, ja, wir haben uns jetzt über einen Monat da quasi mit verabschiedet und es war, wir hatten so viele Höhen und Tiefen, also mental, dass ich teilweise da drin gestanden habe, und gesagt, ich kann das nicht machen. Ja, die Eltern auch. Verena, das ist ein Riesenschritt, den du da wagst. Und ähm, ja, wenn man realistisch ist, wir sind ähm, ja frisch zusammen. Das ist, äh, alle machen erstmal, oh, okay, das ist wirklich ein großer Schritt. Ja, ein, ein neuer Weg, aber ähm, wir haben gesagt, wir machen das jetzt und
1: ja, glauben daran, glaub, dass das, das toll wird. Werden. Ja, ja, ja. glaube ich auch. Also so wie ihr jetzt strahlt, glaube ich das auch. <lacht> also für mich ist es halt auch cool, einfach so viel, dadurch, dass die Verena so viel fragt ähm, und auch so viel sehen will und ausprobieren will, Ist das halt, ja, kommt immer noch mal ein bisschen frischer Wind in das Ganze. Und ähm, ja. Beides parallel. Das ja, ist wahrscheinlich auf nicht machbar,
2: ja, oder? Ist leider nicht machbar. Das war halt auch mit der Grund, warum wir dann oder warum ich gesagt habe hier, ähm, entweder oder. Entweder konzentriere ich mich weiter voll auf den Laden oder David hatte mir das dann auch angeboten. Komm, mhm. <lacht> wir machen das hier zusammen. Ähm, und ja, das ist der bessere Weg. Also wir brennen beide für für dieselbe Geschichte eigentlich. Ich habe mich geteilt, bin dann immer runtergeflogen von Emmelshausen abends, um in den Service reinzugehen.
0: Runtergeflogen? Ja.
2: Okay. <lacht> Mehr oder weniger. Ich wurde nicht so oft geblitzt. Okay. <lacht> nee, ging gut. Ja, und ähm, ja, das ist einfach einfacher. Tatsächlich. Ja, ich
1: glaube, wir sind ein gutes Team und ja, wir können uns da Team. gegenseitig viel, viel geben, viel Input geben ja. und ähm, ja.
2: Weil man Vielleicht läuft auch anders. auf dem Zahnfleisch sonst. ne? Also du musst, du hast auf einmal, ähm, du bist mit vollem Herzen in deinem Geschäft oben in Emmelshausen und das andere Herz schlägt auch weiter für für das Restaurant. Und, ähm, aber man war am Ende müde. Ja, das geht hier, bis wir dann letztendlich im Bett sind. Danach, äh, nach dem Restaurant haben wir viele Gespräche noch über den Tag und war es dann halb drei und morgens klingelt der Wecker um acht.
0: Oh, je, je. Mhm. Was
2: noch in Ordnung ist, viele müssen viel früher aufstehen, aber bei mir ging es dann um 8 Uhr wieder los mhm. und das auf Dauer war dann echt hart auch.
0: Mhm. Ja, ja, klar. Wenn man ja. Doch dauerhaft Schlafmangel, das, das ist war, nicht gut.
2: Ja, das zerrt dann irgendwann. Ja. ja. ja,
0: genau.
2: ja. Jetzt probieren wir das so. <lacht> genau. <lacht> ja, so soll das nicht cool. funktionieren? Es Ach, gibt klar. ja ganz
0: viele Paare, die erfolgreich
1: zusammenarbeiten. Ja. Klar, man muss dann auch
0: manchmal auch trennen können ne? zwischen Geschäft genau. und aber. Das ist
1: wichtig. Beziehungsweise gehen wir einfach gerne auch essen und ähm, ja, kommt immer, da kann man immer wieder drüber reden. Das könnte man doch mal einbauen, das könnte man doch mal ausprobieren und ähm, ja, das ergänzt sich sehr gut, glaube ich. Ja. Die Verena macht vorne das mit den Gästen, ich mache den, den Part in der Küche und ähm, ja, zum Schluss switchen wir ein bisschen, dann gehe ich nochmal raus und. Ähm, erkundige mich auch, dass alles in Ordnung ist. Bring noch die Pralinen zum Schluss rein.
0: Also ein bisschen Praktikum hast du jetzt eh schon gehabt, ne? Wie lange hast du denn jetzt sozusagen schon mitgearbeitet?
2: Anderthalb Jahre.
0: Ah oh ja, gut, das ist ja schon eine ganze Menge. Ja. Okay. Ähm, ich habe äh, gehört, dass, dass du aber auch ähm, sozusagen als Hobby oder mehr als Hobby, weiß ich nicht, äh, die Schauspielerei
2: ausübst, Ja, oder? das ist. Ähm mein anderes äh, Herzensprojekt immer. Genau, also ich habe lang ähm, Theater gespielt und ähm, durfte zwischendrin auch einen Film mitspielen, hier in Koblenz, äh, Aha, das vielleicht. war auch immer cool. Ähm, wir hatten ganz früher CSI Koblenz mhm. gedreht, da war ich dann die Forensikerin, Barbecue. <lacht> das war sehr schön und jetzt der letzte war äh, das dritte Auge, äh, der Benefits-Krimi. Ah
0: ja, habe ihn leider nicht gesehen, aber ja von gehört,
2: ja. ja, doch, der war auch unheimlich erfolgreich, ja? also okay. gute Resonanz. und hier
0: in den lokalen Kinos ja gezeigt.
2: Genau, ja. richtig, mhm. ja. Und ähm, jetzt steht da auch wieder ein neuer Film an, mhm. äh, der jetzt leider ein bisschen brach liegt durch Corona, mhm. aber da soll es jetzt auch bald wieder losgehen.
0: Bist du wieder dabei? Da darf
2: ich auch wieder mit dabei sein, ja. Okay.
0: <lacht> wie <lacht> genau. aufwendig ist das, so einen Film drehen?
2: Ja, ähm, dadurch, dass das alles privat ist, kann man die Termine so legen, wie es passt. Und ähm, Klar, frisst das Zeit. Also meistens hat man immer so einen Drehtag und das halt über mehrere Monate. Ne? Mhm. Aber ähm, wesentlich einfacher, das zu handeln als im Theater. Im Theater bist du eigentlich ein halbes Jahr am Proben oder natürlich auch kürzer und dann bist du ein halbes Jahr am Spielen. Mhm. Und das jedes Wochenende und meistens noch mittwochs. War
0: also, das denn schon professionell am Theater? Oder ähm, es ist Geld das Koblenzer
2: Jugendtheater hier gewesen. Ah, ja, okay. Und eigentlich, die sind schon auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Mhm. Und mhm. natürlich macht man das ehrenamtlich ähm, als Hobby, bekommt aber auch einen ganz tollen Unterricht da. Und ähm, von daher würde ich sagen, das ist sehr professionell. Mhm. Das ja.
0: war aber jetzt nicht äh, Berufswunsch dann, also jetzt Immer gewesen,
2: ähm, aber... Man entschied sich dann für die sichere Ach, <lacht> Geschichte. Ja. Ähm, natürlich auch ähm, mit Rat der Eltern, die ja. immer guten Einfluss auf einen haben. Ähm, ja, und mit 16 wusste ich nicht, wie ich mich in Hamburg bewerben soll. Also ich wäre gerne nach Hamburg dann gegangen, aber das... Ähm, Schauspielschule. Mhm, genau, ja, ja. Ähm, Habe ich nicht gemacht. Mhm. Und hatte dann eine schöne Lösung für mich gefunden, um zu arbeiten, um wirklich geregeltes Geld zu haben. Und aber auch das Schauspielleben zu spüren. Ja,
0: schön, wenn mhm. man das
2: beides miteinander
0: verbinden kann. Ja,
2: genau. Aber irgendwann wächst man auch raus. Also das war dann, ich durfte sehr lange mitspielen im Jugendtheater. Ähm, ähm, mit Sally Bowles habe ich dann aufgehört. Ähm, da war ich dann 30 und offiziell ist es immer nur 26, 28.
0: <lacht> okay. und du Aber wirkst ja noch sehr jung, oder?
2: Wahrscheinlich war es das.
0: <lacht>
2: genau. Und, nee, Was das ja hat, als
0: Frau kein Nachteil ist. Ist oder? kein
2: Nachteil, nee. Aber ähm, war auch okay. Also das Thema war dann auch für mich, ich habe dann auch gemerkt, ich bin jetzt auch rausgewachsen. Es war schwierig, dann mit 16-Jährigen noch zu spielen. Ähm, ich hatte, ich, ja. Ja, also wir hatten, ähm, ich hatte eine Hauptrolle und ähm, mein Partner, ähm, der auch die andere Hauptrolle gespielt hat, ähm, der war 17 Mhm. So, und wir haben ein paar gespielt und das war unheimlich schwierig. Ne? Also für mich, äh, wo ich dann echt gedacht habe, so, boah, ich bin 30, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ne? <lacht> dann sitzen sie da alle, wenn geprobt wurde, Irina, kannst du mal gerade Physik, äh, sorry Leute, ich bin raus. Ne? <lacht> ja. Und das war dann halt, wo ich auch gedacht habe, okay, ist jetzt ist gut jetzt. Aha,
0: aha. Ja. Ja, und für dich gab es ursprünglich, so wie du mir erzählt hast, ja auch so einen, so einen heimlichen Traumberuf. Ne?
1: <lacht> ja, das ist, ähm, ja, ich hatte immer mal den, den Traum, der Nachfolger von Dirk Nowitzki, <lacht> beim Basketball zu werden. Ganz so groß ist es nicht, aber du bist <lacht> schon groß. Ich, ne, bist ich bin schon groß, äh, ja, knapp über 1,90. Ja, ja. Und habe das auch ähm, ja, in meiner Jugend wirklich äh, tagtäglich beobachtet. Ich hatte immer einen, einen Basketball dabei und jede freie Minute auf dem Basketballplatz verbracht. Und ähm, ja, irgendwann gab es einen, einen schlimmen Unfall, wo dann mehr oder weniger der, der Traum zerstört worden ist. Ein Sportunfall, und, also beim Basketball. Genau, beim Basketball, beim Turnier. Ähm, ganz schlimmer Bruch im Arm. Und oh. ähm, da war dann ja, Dreivierteljahr Pause und das ist im. Mhm. Sport, wirklich eine, eine lange Zeit. Und, ähm, Wie alt warst du? 19. Genau. 19? Okay. Gerade so mit der Schule fertig. Und ähm, versucht man da wieder reinzukommen, versucht man äh, den Anschluss zu finden oder sagt man halt, okay, man macht das Seriöse und das Bodenständige und ähm, ja, beginnt mit einer Lehre und ähm, baut darauf dann das Ganze auf.
0: Also, du hättest schon tatsächlich vor, wirklich mit Basketballgeld zu verdienen? Ja? Das hatte ich äh, vorgehabt, ja. Ja, okay. okay. Und äh, warst du da schon irgendwo in entsprechenden Auswahlmannschaften? oder?
1: Genau, da gab's, äh, in Horschern gab es einen ganz tollen Verein, wo man ähm, wirklich da auch Unterstützung gefunden hat und ähm, ja, ich glaube, das war viermal die Woche war das Training und die, die andere Zeit ähm, hat man dann irgendwie noch äh, ja, mit Laufen und mit ähm, körperlichen Training ähm, verbracht, und ähm, ja, das war wirklich ein, ein Traum, kann man so sagen. Mhm. Und ja, mittlerweile bin ich aber gar nicht böse darum, dass es nicht funktioniert hat, weil ähm, ja, der andere Traum war wirklich, äh, Gäste zu, zu haben, und ähm, wir arbeiten im Team, fand ich auch immer ganz wichtig, und das funktioniert in der Gastronomie halt auch ganz toll, da mhm. klappt alles Hand in Hand. Ähm, bei uns in der kleinen Küche ist das immer ein bisschen wie, wie ein Tanz, man, man dreht sich umeinander rum und ähm, ja, funktioniert irgendwie wie blind und ähm, genau, deswegen bin ich da ganz froh, dass ich jetzt den Weg eingeschlagen habe und ähm, nicht äh, irgendwo in, in der NBA als äh, Profispiele. <lacht>
0: wärst du ja auch nicht mehr in Deutschland. Ne? Genau. <lacht> Gut, was sicher auch eine spannende Erfahrung ist. Ne? Ähm, war es schwierig am Anfang, ähm, gutes
1: Personal zu finden oder ging das schnell? Ähm, das war immer meine größte Angst, eigentlich, nicht das richtige Personal zu finden für das, was ich äh, oder was mir vorschwebt. Und ähm, ja, dadurch, dass wir hier wirklich mit, mit einer ähm, Festangestellten angefangen haben, das ist die Elena, die ist äh, immer noch bei uns und die kümmert sich um die Deko und um alles, was im Restaurant äh, an, an ja, Dekoration steht und ähm, ja, die macht seit Anfang an einen tollen Job und ähm, ich habe immer das Glück gehabt, dass die Leute gerne bei, bei mir arbeiten, lange bleiben, was glaube ich auch wichtig ist, ähm, um das Ganze halt größer werden zu lassen und ähm, noch besser werden zu lassen und ja deswegen ist diese Befürchtung nicht eingetreten. Ich habe mhm. immer tolles Personal an meiner Seite.
0: Gerade in der Küche, also Köche, ist ja doch eher schwierig, also sagen wir zumindest immer, auch Kunden von die hotels betreiben, dass sie da Händeringen suchen und dass auch viele, die den Beruf tatsächlich anfangen, die Ausbildung nicht beenden. Was, was glaubst du, worauf ist das zurückzuführen?
1: Es ist halt wirklich ein, ein harter Job und ich habe das noch damals in der Lehre mitgekriegt. Teildienst ist so, so eine Sache. Ähm, man steht morgens in der Küche, fängt um 9 Uhr an, steht bis 13, 14 Uhr in der Küche, macht eine kurze Pause, da ist man meistens so müde, dass man nur ein kleines Nickerchen macht und steht dann abends wieder bis, äh, ja, von meistens 17 bis 12 Uhr nachts in der Küche. Mhm. Was natürlich jetzt... Äh, ja, ich glaube, die, die Leute haben da irgendwie nicht mehr das Verständnis für. Und ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass es halt ein ganz rauer Ton auch in der Küche ist. Ähm, mhm. ja, wenn der Küchenchef schlechte Laune hat, ähm, spiegelt sich das natürlich auch auf das Team wieder. Und ja, das war mir immer ganz wichtig, dass das bei mir in der Küche nicht so ist, dass es ganz ruhig ist, dass es in Arbeiten auf Augenhöhe ist. Ich glaube, das ist bei uns wirklich so, weil wie gesagt jeder kann sich damit einbringen. Und ähm, ja, auch die Arbeitszeiten ist, glaube ich, ja, bei uns wirklich sehr angenehm, weshalb die Leute auch gerne bei uns arbeiten.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, Virena, aber ähm, wenn, wenn ich Gast bin, dann, dann freue ich mich. Ähm auch immer noch auf, auf die Praline am, am Schluss, die es dann gibt, ja? weil die wirklich so, jetzt so fantastisch ist. Wie, wie hast du dir das
1: denn angeeignet? Das ist ja schon fast wieder eine spezielle Ausbildung. Genau, also ich habe versucht die letzten ja, knapp 15 Jahre ähm, in jeder Küche einen anderen Posten zu belegen. Das ist, in größeren Küchen ist es aufgeteilt. Da gibt es den Posten, der kümmert sich nur um Fleisch. Da gibt es den Posten, der kümmert sich um Fische, einer, der kümmert sich nur ums Gemüse und ich habe mir da wirklich immer die Stellen so rausgesucht, dass ich immer für knapp ein Jahr ähm, diesen Posten dann gemacht habe. Habe ganz viel einfach mitgenommen. Ich habe äh, ganz schöne Bücher in der Küche, wo ich halt mir jedes kleine Detail aufgeschrieben habe, was mir gut gefällt, was mir weniger gut gefällt. Und ähm, ja, dann kann man da sich einfach so ein bisschen auch verwirklichen und ich fand das ganz toll, so, dass die Pralinen immer ein bisschen flüssig bei uns sind in der Mitte. So. Das heißt, man beißt da rein und man hat was Cremiges, was Knackiges, was Fruchtiges ähm, und ja, da kann man das, oder man kann sich da komplett austoben. und
0: ähm, Auch ja. das ist natürlich eine Sache, die, die viel Zeit in Anspruch nimmt, gehe ich machen aus. Ne?
1: Ja, also <lacht> <lacht> gibt immer den Pralinentag in der Woche, wo dann äh, quasi die Pralinen gemacht werden und da kann aber auch jeder bei uns im Team mittlerweile sagen, dass er das auch beherrscht, weil jeder darf da mal mitmachen. Und ähm, ja. okay.
0: <lacht> Die Küche ist ja sehr, sehr offen gehalten. Ne? Also je nachdem, wo man sitzt, kann man dir sozusagen, wenn man das möchte, beim Arbeiten fast komplett zusehen. Das Konzept gibt es ja auch in anderen Restaurants. Aber ich stelle mir das manchmal schon schwierig vor, dass man da sozusagen, dass jeder Handgriff dann irgendwie unter Beobachtung
1: stattfindet. Gerade in der Küche ist das <lacht> ist das nicht unangenehm manchmal. nee das war halt auch immer wirklich so mein, wie gesagt, das Restaurant soll so sein, wie ich mir das ähm, ja oder wie ich mir das vorstelle. Und ich fand es immer ganz schlimm, wenn das Essen aus irgendwie so einer Klapptür äh, rausgereicht worden ist und man wusste nicht, was passiert da hinten, wie sieht das da hinten aus. Ähm, und deswegen war das, ähm, oder ist das auch Teil des Konzepts, was wir hier fahren, dass jeder wirklich alles sehen kann. Ich habe nichts zu verbergen in der Küche. Und ich finde das toll, wenn die Leute sehen, ähm, ja, da passiert was, da äh, wird schnell gearbeitet, da wird trotzdem fein gearbeitet, äh, kleine Details. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn es äh, bei uns voll ist im Restaurant und die Leute sehen, dass die ganze Zeit in der Küche was passiert... Ähm, freuen die sich auch noch ein bisschen mehr auf das, was da kommt. Mhm. So die, die, ähm, ja, die Vorfreude wächst dadurch ein bisschen.
0: Mhm. <lacht> Und am Anfang, denke ich, ist man ja sicherlich noch nicht so souverän, wie das mit der Zeit äh, dann kommt. Ja, erinnerst du dich vielleicht auch irgendwie an, an, an Abende, wo du sagst,
1: oje, oje, das war aber heute nicht so toll, oder hat das von Anfang an mhm. super geklappt? Ja, ich glaube, dass diese Momente gibt es immer. Ähm, und da muss ich aber halt von mir persönlich sagen, das ist immer mein, mein Ziel, immer besser zu werden. Ähm, wir fragen oder ich gehe zu jedem Gast persönlich, frage, was, wie hat Ihnen der Abend bei uns gefallen und ähm, bin da über jeden Input und jede Kritik äh, sehr dankbar, weil nur so kann man besser werden. Und das ist auch unser Anspruch. Mhm. So jeden Tag soll es ein bisschen besser werden und ein bisschen ähm, ja, noch mehr ins Detail ähm, und
0: ja, du werdet dir ja wahrscheinlich sicher oft gefragt, wann denn der erste Stern sozusagen auch erkocht wird. Da gehe ich mal fast <lacht> von aus, oder? Dass, das ist ein gewissen Anspruch, sprechen die Leute ja über sowas auch. Wäre dir das wichtig oder wie gehst du da an das Thema ran?
1: Also für mich persönlich ist es nicht wichtig, weil ich glaube, ich weiß, dass wir einen guten, guten Job machen und dass wir tolle Arbeit abliefern. Ähm, es wäre natürlich marketingtechnisch toll, wenn man einen Stern hat, weil ähm, dadurch erweitert sich der Kundenkreis noch mal ein wenig. Ähm, aber für mich persönlich ist es nicht zwingend nötig. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn das ähm, eines Tages mal klappt. Was ist
0: denn in der Szene tatsächlich noch ähm, besonders angesehen? Der Michelin nehme ich an, oder?
1: Genau, das ist glaube ich so das wichtigste Kriterium. Ähm, weil die gut. Führer haben ja auch alle ein bisschen Probleme habe ich irgendwo
0: gelesen, auch wirtschaftlicher Art ne? dann gibt es vielleicht auch mittlerweile vielleicht komische Mischformen genau. mit dem
1: einen oder anderen viel funktioniert halt heutzutage auch sowieso über, übers Internet mhm. die Gäste informieren sich auf ganz anderen Plattformen noch zusätzlich zu diesen klassischen Restaurantführern ähm, man tippt Koblenz ein und ähm, kann einfach sehen ja, was, was ist gut bewertet was ist nicht so gut bewertet und kann sich danach, glaube ich, auch dann sein Restaurant aussuchen.
0: Wenn du mal schlechte Bewertungen bekommst, wie gehst du damit? Dann
1: ärgere ich mich <lacht> <lacht> wochenlang. Ich ärgere mich jetzt noch über manche Sachen. Genau. Aber wie gesagt, man kann aus, aus jeder Kritik ähm, lernen. Und ähm, ja, ich finde es ja, auch wichtig, einfach den Input zu haben von den Gästen. Ja, es und gibt ja
0: viele, die kritisieren das System dann doch, ne? weil ähm, sie sagen, okay, wenn der Gast es teilweise darauf anlegt, sozusagen nicht zufrieden zu sein oder mit einem völlig falschen Anspruch kommt und das dann auch unsachlich äußert, dann hat das dann doch unter Umständen einen, einen sehr negativen wirtschaftlichen Schaden genau.
1: zur Folge. Ähm, wie, wie siehst du das? Wie gesagt, wir gehen deswegen, deswegen haben wir viele Leute, die ähm, sich um unsere Gäste kümmern und ähm, wirklich die ganze Zeit ähm, Fragen und auch wirklich da großen Wert drauf legen, dass hier jeder einzelne Gast ähm, zufrieden ist und ich finde das immer ganz lustig, manchmal kommen Gäste, man denkt so, oh, die haben irgendwie, man sieht, die haben einen schlechten Tag gehabt und die sind angespannt und irgendwie wirken sie ein bisschen, ähm, ja so, dass sie irgendwie sich nicht so wirklich darauf einlassen können und man sieht ähm, nach jedem Gang wie das Ganze so ein bisschen abfällt und wie die Leute zufrieden äh, sich in ihrem äh, Stuhl ein bisschen zurücklehnen <lacht> und ähm, am Ende gehen doch, glaube ich, die meisten mit, mit einem Lächeln aus unserem Restaurant und das, ja, deswegen mache ich das Ganze oder deswegen machen wir das ähm, ja, das ist die oberste Devise und wenn es den Gästen gut geht, dann geht's uns und mir auch gut. Mhm.
0: Mhm. <lacht> Schön. Ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort. Oder gibt es noch was, was wir vergessen haben, jetzt anzusprechen, was euch vielleicht noch wichtig wäre? So Nö,
2: no, hm. eigentlich nicht. Äh, es
1: nee. war ein schönes Gespräch. Genau. Ja, Vielen Dank euch beiden. Gerne. Viel Erfolg Vielen Dank.
0: Das war Rund ums Eck der Koblenz-Podcast.